0: Hallo Patrick. Hi Fabi.
1: Ähm, willkommen an euch Zuhörer, falls es schon welche gibt. Äh, zu unserer ersten Folge unseres Podcasts. Gegenüber von mir sitzt Patrick. Äh, ich bin Fabian, kurz Fabi. Und ja, wir machen jetzt einen Podcast.
0: Magst du noch sagen, wie der Podcast heißt?
1: Und zwar, der Podcast heißt 22 und 35. Ähm. Möchtest du kurz erklären, warum er das
0: so heißt? Das ist einfach unser momentanes Alter. Ich bin 22, Fabi ist 35. Das ist ein
1: bisschen gecapped. Ähm, das ist tatsächlich andersrum. Ich bin 22 geworden, letzte Woche, vor der Woche. Und äh, Patrick ist seit Dezember 35. Und wir haben gedacht, das ist interessant, weil eben zwei Dudes aus unterschiedlichen Altersgruppen miteinander reden. Fast schon unterschiedlichen Generationen. Ja, jetzt übertreibst nicht. Aber auf jeden Fall in unterschiedlichen Lebenslagen. Genau. Und äh, daher, daher kommt der Name. Und wir beide sind jetzt befreundet seit zwei Jahren, in Jahr ungefähr. Ja. Doch sollte hinkommen. Äh, wir kennen uns über das Football. Also wir spielen beide American Football. Ähm, Beide schon auch eine längere Zeit.
0: Ja. Du also, sogar noch ein bisschen länger als ich.
1: Tatsächlich. Obwohl, obwohl du jünger bist. Aber wann bist du dazugekommen?
0: Ich bin 2010 dazugekommen.
1: Ja, okay, ich bin tatsächlich auch 2010 dazugekommen. Aber du durch deine zwei Jahre Pause, genau. da habe ich dann zwei Jahre Vorsprung.
0: Ich komme jetzt in meine neunte Saison.
1: Und bei mir ist es dann wahrscheinlich die 13. Das ist verrückt. Voll verrückt. Naja, auf jeden Fall darüber haben wir uns kennengelernt. Und wir waren am Anfang Teamkollegen so wie wir jetzt auch immer noch Teamkollegen haben. Aber irgendwie hat sich dann auch unter anderem durch Bier <lacht> äh, mehr Kontakt ist entstanden. Und äh, ja, heute sitzt wir hier. ne In meiner
0: Wohnung, die wie weit von deiner entfernt ist?
1: Ähm, ich würde es grob schätzen 75 Meter, würde ich maximal sagen. Also ich bin heute trotz Winter in Schlappen hergelaufen. Gut. Das ist natürlich auch ein Luxus.
0: Und ich wohne jetzt hier seit Anfang Dezember und das hat äh, unserer Freundschaft, glaube ich, keinen Abbruch getan.
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht so sagen. Das ist äh, ein sehr großer Luxus. Ich sitze quasi in meinem zweiten Wohnzimmer momentan. So sieht's es aus. Naja, wir könnten ja ein bisschen drauf eingehen, wieso Podcast.
0: Wieso Podcast, ja. Woher kam das? Also es ist entstanden durch wir. Wir saßen hier in deinem zweiten Wohnzimmer. Quasi bei dir im Wohnzimmer? Haben einfach miteinander gequatscht, ähm, wie wir das öfter tun, über verschiedenste Themen. Wir haben da nicht immer nur Smalltalk, wir haben wirklich auch Themen, die sehr tiefgehend sind. Und da hattest du dann den Vorschlag, ähm, hey, du hättest Bock, hast schon immer mal Bock, einen Podcast zu machen. Lass uns doch zusammen mal einfach was aufnehmen.
1: Definitiv. Also, äh... Idee kam von mir, möchte ich ja auch noch mal festhalten. Äh, nee, ich habe tatsächlich seit, seit mehreren Monaten, ich glaube das ist sogar ein halbes Jahr oder so, habe ich tatsächlich Lust einen Podcast zu machen, weil ich selber aktiv Podcast höre und ähm, ich jemand bin, der sich selber gerne reden hört. Patrick auch. Das kann ich bestätigen. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, wieso eigentlich nicht Podcast? Manchmal interessiert es tatsächlich Leute, was ich, was ich so zu sagen habe. Und ähm, dann habe ich lange, lange überlebt, mit wem ich es machen könnte und dann saßen wir auf der Couch und da habe ich gesagt so, ja, hast du eigentlich Bock auf einen Podcast? Patrick saß mir gegenüber, ich habe übel Bock auf einen Podcast. Ja. Naja, und jetzt, äh, ich glaube, ziemlich eine Woche später, Ziemlich
0: eine Woche später
1: äh, sitzen wir hier und nehmen unsere erste Folge auf und ja, wir haben uns ein bisschen Konzept gemacht wir wollen ja nicht nur dumm drauf loslabern. Und genau, Patrick, worum soll es heute gehen?
0: Also unser Konzept besteht in erster Linie daraus, dass wir hier reden und dabei Bier trinken, was natürlich die Zunge lockert. Und wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt in Themen einsteigen, die vielleicht sehr tief gehen und vielleicht uns direkt canceln, reden wir über ein bisschen was, Allgemeines, womit jeder was anfangen kann. Und zwar reden wir heute über Sport. Hat, glaube ich, jeder schon mal von gehört.
1: Ich, hat, ich hoffe, es hat jeder schon mal gemacht. Ich meine, ob man es jetzt gemocht hat oder nicht, ist was anderes. Aber ich denke, Sport ist jedem ein Begriff. Und ja, wir haben das Thema gewählt, weil es ja uns auch in, in, zusammengebracht hat. Daraus ist unsere Freundschaft entstanden und im Endeffekt ja auch der Podcast. Und ja, somit auch was Aktuelles von uns. Ne? Wir machen ja immer noch Sport.
0: Ganz genau. Und da wir ja ein unglaublicher Wissenspodcast werden, <lacht> haben Toll. wir natürlich ähm, auch, oder besser gesagt, du hast dich eingelesen, was Sport überhaupt ist und was die Geschichte von Sport ist. Und hast da, glaube ich, was vorbereitet, wo ich schon sehr gespannt bin.
1: Äh, das ist richtig. Und zwar, äh, wir saßen auf der Couch und dann haben wir so ein bisschen ein Konzept geschrieben. Ja, hey, wollen wir über Sport machen? Und dann sage ich so, Patrick, woher kommt eigentlich Sport? So, wie ist das Ganze entstanden? Und ähm, normalerweise würden wir es dann wahrscheinlich so machen, da wird sich einer hinhocken und googeln. Dann habe ich gesagt, so nö, das sage ich dir jetzt noch nicht und habe mich halt ein bisschen privat damit beschäftigt, weil ich es auch selber interessant finde. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen auf, drauf eingegangen, so, ab wann nennt man Sport und was, was ist passiert in der Historie.
0: Wollen wir vielleicht zuerst kurz Darauf eingehen, ein, was, ja, ja. was wir uns überlegt haben, woher Sport bestimmt entstanden ist, bevor du dich informiert hast. Da, wir
1: könnten ja, wir wir nochmal noch mal nüchtern da. drauf zurückblicken. <lacht> ja.
0: Also, unsere Idee war: natürlich ist Sport durch ein Männerding entstanden. Zwei Männer, so wie wir, saßen zusammen und haben sich gedacht, wer kann eigentlich diesen Stein am weitesten werfen? Oder wer kann am schnellsten rennen? So simple, so,
1: simple so simple männliche, männliche Dinge. Äh, ohne hier sexistisch wirken zu wollen. Ja, sagen wir es ganz ehrlich, das sind einfach Schwanzvergleiche. Ja, das ist einfach dieses Ego-Dinge, Mann, das <lacht> da einfach getrieben wurde.
0: Also Sport wurde nicht von Frauen erfunden, ich können wir, glaube ich, so offen sagen.
1: Ich denke nicht. Äh, dazu habe ich tatsächlich keine Informationen gefunden, aber also es trifft schon. Und zwar, ähm, der erste Sport, der ist tatsächlich schon ewig lange her, also beziehungsweise, wenn man es als Sport nimmt, aber zumindest die erste der erste Wettkampf in, im Sinne von sportlicher Sicht. Ähm, und zwar ist der älteste Sport der Welt das Ringen. Und ähm, genau, es lässt sich zurückdatieren durch Höhlenmalereien, die über die ganze Welt gefunden wurden, ähm, dass Ringen ca. vor 15.300 Jahren schon ein Ding war.
0: Also nicht erst seit vorgestern.
1: Also 15.300 Jahre, da habe ich auch kurz, da musste ich auch kurz zweimal hingucken, weil ich mir gedacht habe, das ist ja schon ewig. Und, äh, Nur mal kurz das einzuordnen, also Jesus war vor ungefähr 2000 Jahren. Genau. Und also da dann nochmal ordentlich zurück. Und ähm, in Frankreich wurde das jetzt, den Befund, den ich gesehen habe, gefunden. Und äh, das war vor 15.300 Jahren. Und es wurden aber überall über die Welt verteilt, wurden immer wieder solche. Menschen beim Ringen gezeichnet, wobei ich mir auch denke, so als ob die damals schon so detailliert gezeichnet hat, dass man da auf einmal erkennt, okay, das ist Ringen.
0: Und nicht vielleicht irgendwas anderes. Ja.
1: Das ist, also das habe ich mir dabei gedacht, aber auf jeden Fall, da haben sich natürlich Experten ähm, mit beschäftigt und deswegen vertrauen wir denen mal, würde ich sagen. Ähm, dann habe ich mich weiter damit beschäftigt, wie es dann so in Richtung Wettkampf ging, also das war so der älteste Sport, so das ist bei rausgekommen, als ich da ein bisschen was nachgesucht habe. Und äh, da gehen wir tatsächlich ins antike Griechenland und das war ca. 1500 vor Christus. Und da wurden dann solche festlichen Spiele ausgetragen, so wie man das vielleicht auch kennt, aus irgendwelchen Filmen. Das war das so ein bisschen
0: die Vorstufe von Olympia?
1: Genau, Vorstufe von den Römern, die es dann auch übernommen haben. Ähm, da haben wir verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Wagenrennen, grundsätzlich der Sprint und äh, der Faustkampf. Also da war dann die erste Form von Boxen auch dabei. Ähm, und das wurde meistens so bei Hochzeiten abgehalten oder auch Beerdigungen. Ich weiß jetzt nicht, wie festig das war. Ich glaube, die haben da noch ein bisschen andere Bei Hochzeiten gehabt. wirklich. Bei Hochzeiten kam ja, ja. das zustande. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, wenn es da ein dickes Fest gab, da haben die sich auf die Fresse gehauen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ich glaube, da
0: war sicherlich auch Bier oder Wein im Spiel.
1: Das kann man mit Sicherheit so sagen dann als letztes habe ich geguckt, was ist denn die älteste Ballsportart? Weil wir machen ja beide eine Ballsportart und das davor war jetzt nur so körperlich und okay, wer, wer rennt am schnellsten oder ist ein Pferd, ist am schnellsten. Und die älteste Ballsportart ist Faustball.
0: Tatsächlich? Mhm. Habe ich auch schon gespielt.
1: Hat der Patrick auch schon gespielt. Und äh, das kann man datieren auf 240 nach Christus. Und, ähm, Seit da gibt es Faustball und es war die erste Ballsportart. Und ich meine, sind sehr, sehr viele Tolle daraus entstanden, muss man sagen.
0: Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ich hätte jetzt gedacht, dass, weiß ich nicht, irgendeine Vorform von Fußball oder sowas. Die erste, oder Handball. Handball wäre eigentlich so mein Tipp gewesen.
1: Ja, also zu Fußball kann ich dir sagen, das ist in England entstanden. Ich weiß nicht ganz genau was. Aber ich hatte damals eine Was-is-was-CD dazu und deswegen weiß ich es noch zum Kopf. Das habe ich bestimmt vor, keine Ahnung, 12, 14 Jahren gehört. Aber ähm, das, die haben das damals auch gemacht mit dem Ball und das, dann sind da zwei Formen, beziehungsweise drei Formen sogar draußen entstanden. Da hattest du einmal den Fußball, der draus entstanden ist, dann Rugby, das war am Anfang noch so eine Mischform. Und daraus ist Fußball, Rugby und das Ganze in Amerika, das American Football entstanden. Und davor war es so eine Mischform von allem drei. Aber Fußball hat sich dann natürlich den, im größten Triumph durchgesetzt. American Football durch den Kommerz der Amerikaner, Gott sei Dank als zweitgrößte und ich denke Rugby ist die drittgrößte Sportart ja ich Sportart generell oder Ball. nein 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 jetzt von den drei von den drei ach so ja wobei, wobei das auch sein könnte dass das ist, also es ist auf jeden Fall halbwissen alles hier ist halbwissen alles hier ist halbwissen aber äh, weil ich denke Rugby ist glaube ich in ein paar Ländern ziemlich groß ne ja Neuseeland ist nicht Australien ist glaube ich auch Australien sehr ist groß sehr ist großes Rugbyland ja. ja und halt England äh, und das Drumherum halt. Also die Afrika, die glaube ich, Inseln. auch. Sehr ja. groß. Ja? Meine ich. Ich weiß nicht, es
0: sind auf jeden Fall große Leute dort. Aber wie gesagt, alles Halbwissen. Ich würde es nicht mal als Halbwissen bezeichnen.
1: Kein Wissen. <lacht> Einfach nur. Vermutungen, äh, gewagte Vermutungen. Ja, genau. ja, das ist so ein bisschen da, wo ich mich, wo ich mich ein bisschen zu eingelesen habe. Und äh, auf jeden Fall, Sport ist, ist da, schon immer. Und äh, ich denke, im Endeffekt lässt sich darauf zurückführen, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist logisch, dieser Vergleich mit, wer, wer kann was besser, dieses, dieses Männliche. Das hat, das, ich meine, das, das erkennen wir heute noch im Alltag.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten ja sogar die Vermutung, dass es so ein bisschen als Ersatz für Kampf oder Krieg dienen könnte. Dass irgendwie Nationen oder einzelne Dörfer, anstatt sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, dann hat gesagt haben, hey, lass das mal ein bisschen humaner machen. Und lass uns irgendwie sportlich messen.
1: Ich denke, das ist im Endeffekt daraus entstanden, wenn du gerade auf Olympia guckst oder alles Mögliche. Ähm, aber es war jetzt nicht die Abfolge. Also den Sport und den Krieg gab's also ja, es gab es parallel. Es gab gab beides. gibt es heute auch noch. gibt es heute ja leider auch noch. Ähm, und nee, also es war parallel. Ähm, naja, das gibt es zur Geschichte des Sports zu sagen. Ähm, Vielen Dank, Fabi. Gerne, gerne. Also, Diesen kleinen Vortrag. Das hat mich jetzt zehn Minuten gekostet, aber äh, ich habe mich die ganze Woche gefreut, es hier vortragen zu können, weil ich finde es schon interessant, weil man auch manche Dinge vielleicht nicht gedacht hätte. Auf jeden Fall, ähm, ich habe äh, einiges gelernt. Ich hoffe ja auch. Also das war tatsächlich sogar Google-Wissen, also das kann man sogar anwenden. Ähm, du hast gemeint, du hast auch noch was vorbereitet. Ich habe auch noch
0: was vorbereitet und zwar habe ich mir gedacht, wenn du über die Geschichte von Sport sprichst, ähm, suche ich mal ein paar... Fun Facts über Sport raus. Ja? Und so ein paar habe ich mir da rausgesucht, die ich ganz witzig finde. Und zwar wusstest du zum Beispiel, dass die Olympischen Goldmedaillen hauptsächlich aus Sterling Silber sind und nicht aus Gold. Ich muss dich leider enttäuschen, aber das habe ich schon mal gehört. Gut. Seit 1912 werden die Olympischen Goldmedaillen nicht mehr aus Gold gemacht. Und zum Beispiel die in Rio 2016 besteht nur zu 1,34% aus Gold. Zum schon restlichen wenig. Teil aus Sterling Silber. Die werden verarscht. Die
1: werden verarscht. Da holst du den ersten Platz, kriegst du Silber mit. Ja. trotzdem Silber. Ist dann die vom zweiten aus Bronze? <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und Bronze <lacht> ist einfach Holz. <lacht> ja.
0: Außerdem ähm, Sport wurde auch schon auf dem Mond gespielt. Ja. Und zwar 1971 waren Alan Shepard und Edgar Mitchell auf dem Mond und waren die ersten Menschen, die dort Sport gemacht haben. Das war die Apollo 14 Mission und wurde später ähm, witzigerweise als die ersten lunaren Olympiaden bezeichnet. Und zwar hat Shepard äh, Golf gespielt und Mitchell hat einen Speer geworfen. Das waren damit die ersten und bisher, glaube ich, einzigen olympischen Spiele auf dem Mond.
1: Sehr interessant. Also... Weil es ja eben die ganzen Sportarten verändert, ne? Durch Anziehungskraft und alles Mögliche. Äh, ich will also, ich würde sehr, sehr gern mal auf den Speer werfen. Weil ich sage, da kommst du schon ein bisschen weiter. <lacht> ja, so also einen Golfball kann man, glaube ich, auch. Da kannst du es schon ordentlich wegscheppern. In die Umlaufbahn hauen. Und ja, das, also, ich finde es ich find's sehr interessant, äh, allein wegen den wegen den äh, Anziehungsverhältnissen und allem möglichen macht es ja nochmal was ganz Neues. Also, das wusste ich tatsächlich nicht. Außerdem,
0: wusstest du, dass Michael Phelps mehr Goldmedaillen gewonnen hat als Mexiko?
1: Also ich wusste, dass er krass war, aber nicht, dass Mexiko so trash ist. Also komm schon.
0: Michael Phelps hat 28 Goldmedaillen in seiner Karriere gesammelt und hat damit mehr als manche Länder wie zum Beispiel Portugal oder Mexiko. Krass.
1: Aber auf der anderen Seite, das ist auch der Einzige, wo so die Amerikaner so richtig stolz drauf sind, so... Wenn wenn so über Olympia geredet wird, kommen die so, ah oh, Michael Phelps, oh, wir haben den besten Schwimmer der Welt, wobei man ihm zollen muss. Er ist der beste Schwimmer der Welt. Und es er ist, ist wirklich es, der beste Schwimmer. Ja, ist das krank, was, was der für ein Viech ist. Da vielleicht mal einzuhaken. Ich sag, Schwimmen, sehr sehr krasse Sportart. Also sehr sehr anstrengend und die, die sehen ja auch, sie so, sehen aus wie dumme Viecher. Die für einen V Rücken kommen. brutal. Der könnte bei uns Fußball spielen mit der Statur. Aber da, ich glaube, ich
0: jetzt
1: ja, alle kommen zu Golf. Dann noch ein Fact
0: speziell für dich. Vielleicht kennst du den aber auch schon zwar über Pittsburgh. Hm. Pittsburgh ist die einzige Stadt, in der
1: alle Sportteams die gleichen Farben haben. Das wusste ich tatsächlich. Ähm, warum das Ganze für mich ist, ich bin äh, leidenschaftlicher Pittsburgh Steelers Fan. Und ähm, wir haben die Pittsburgh Steelers, die schwarz-gelb im Logo haben. Dann haben wir die Pittsburgh Penguins, Penguins. das ist die Eishockeymannschaft. Die ebenfalls schwarz-gelb sind. Und dann haben wir noch die Pittsburgh Pirates, das ist die Baseballmannschaft, ebenfalls in schwarz-gelb gekleidet. Sehr gut. Einen letzten
0: Fact habe ich noch: diesmal nicht über Pittsburgh, sondern über Gärtringen. Aus Gertringen kommt nämlich im Jahre 2010 im Hallenradball das Weltmeisterteam. 2010 hat der RV Gärtringen ähm, im UCE Hallen Radsport in der Weltmeisterschaft, den ersten Platz geholt. Und zwar waren es, wir wollen sie ja ehren, Uwe Berner und Matthias König vom RV Gärtring sind Weltmeister im Radball.
1: Äh, herzlichen 2010. Glückwunsch an euch beide, noch nachträglich. Lustiger Fact dazu. Ich hatte, war in der Grundschule mit einem zusammen, Janik äh, hieß er, äh, wir waren in der Klasse. Oh, nicht zusammen, Pause. <lacht> also... <lacht> ähm, und zwar, der war bei mir in der Klasse und der hat auch Radball gespielt. Und äh, im Radball ist es so, man kann relativ schnell relativ gut werden, weil den Sport halt nicht so viele Leute betreiben. Und die sind auch wirklich jährlich auf deutsche, ähm, äh, deutsche Wettkämpfe gefahren. Und ich glaube, der war auch deutscher Meister im Radball. Also das gibt es hier auch in der Gegend, also nicht nur in Gerdring, sondern ich glaube in Weil, ich bin mir aber nicht sicher, also auch hier bei uns und ähm, Radball ist ein krasser
0: Sport Radball ist ein krasser Sport also wenn du dir das anguckst, was sie da mit ihren Fahrrädern und den Bällen machen, ist krass Heftig. ich hatte lustigerweise in der Schule auch einen Klassenkamerad der Radball gespielt hat der muss allerdings dann richtig schlecht gewesen sein weil der hat nie davon erzählt, dass er auf irgendwelche Meisterschaften gefahren ist
1: naja, vielleicht hat er sich mit anderen Sachen beschäftigt sitzt man da auf der Bank oder sitzt man da einfach auf dem Sattel ich weiß nicht, ob es genügend Spieler haben im ja Radball kein, gibt damit jemand ja auf der Bank sitzt Stimmt, die haben keinen Sattel mm -mm. und die haben ganz, ganz komische Fahrräder. Ja, ganz speziell. Aber wie gesagt, Supersport. Allgemein. Sport. Sport, Sport. ist es. Äh, falls ihr noch nicht äh, dabei seid, ähm, gerne jetzt die Motivation, in einen Sportverein einzutreten. Hat nur Vorteile. Und äh, ja, ich finde, darüber könnten wir auch reden. Was, was, was bringt einem Sport? Ich meine, wir sind beide sehr, Sport? sehr sportlich aktiv. Und ähm, warum, warum sollte man Sport machen,
0: Patrick? Also das Erste, was einem natürlich dazu einfällt, ist, um seinen Körper fit zu halten. Da solltest du vielleicht ja nicht sowas machen wie American Football. Das kann für den Körper nicht nur von Vorteil sein, aber generell ist Sport einfach wichtig, um seinen Körper in Form zu halten.
1: Ja, also ich würde körperliche Fitness auf jeden Fall auch auf die Eins stellen. Ähm, es macht einfach mehr Spaß, in einem Körper zu leben, in dem man fit ist. Ich meine, wir sind jetzt selber jetzt nicht die ganz fittesten, aber ich würde sagen, wir gehören zum obersten Durchschnitt. Aber es ist einfach toll, wenn man mal zehn Treppenstufen hochläuft und nicht außer Atem ist. Bei 20 wird es bei uns auch wieder komisch, weil da sind wir dann auch außer Atem. So fair sind wir. Aber die zehn packen wir locker. Die zehn packen wir. Und äh, ja, also körperliche Fitness ist auf jeden Fall ein, ein großes Ding. Ja, auch wenn du
0: allein daran denkst, ähm, wie es in 10, 20 Jahren aussieht, daran denkst du vielleicht jetzt noch nicht so arg wie ich. Aber mit Sport kannst du einfach so vielen Sachen vorbeugen. Allein, wenn du dein Herz-Kreislauf-System fit hältst, was du da vorbeugen schon machen kannst.
1: Definitiv. Also es zahlt sich im Alter auf jeden Fall aus. Ähm, dazu vielleicht eine Anekdote. Und zwar, ich war ähm, auf dem Golfplatz, weil äh, ich habe angefangen zu golfen, aber jetzt nicht, weil ich das Geld dazu habe, sondern einfach, weil mir der Sport gefällt. Ich habe ähm, zum Geburtstag habe ich eine Ausrüstung bekommen und ich konnte relativ günstig meine Platzreife. Für die, die es nicht wissen, das ist so ungefähr so Golfführerschein, den man braucht, um auf den Platz zu kommen, weil Golfer sind halt schon ein spezieller Schlag Menschen, sage ich mal. Und, ähm, aber auf jeden Fall war ich da das erste Mal auf dem Platz spielen. Das hat auch gut geklappt, äh, macht mega Spaß. Also ich, ich kann es nur jedem ans Herz legen. probiert probiert's mal aus und man muss nicht unbedingt sehr sehr viel Kohle haben, um Golf zu spielen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, auf jeden Fall spielen wir Golf. Und äh, da hat sich noch jemand zu uns in Flight reingebucht. Also ich war mit meinem Dad. Und äh, also der Flight ist im Endeffekt, du läufst mit dem von Loch zu Loch. Und ähm, genau, der kam dann und der sah vielleicht aus wie 75 und hat da echt eine gute Runde Golf mit uns gespielt. Und irgendwann sagt er, ähm, wir haben gefragt, wie alt er denn ist. Und er meinte, er ist 85. Und mein Dad und ich gucken uns an, ja, das kann ja nicht sein. Also der Mann, der war wirklich super fit. Und der hat gemeint, er ähm, hat sein ganzes Leben lang aktiv Tennis gespielt und geht im Winter langlaufen. Und da sieht man halt dann auch einfach, was Sport für einen Einfluss hat. Ich meine, der Mann, der war komplett fit und alles Mögliche. Und der war 85. Und 85 ist jetzt schon ein beachtliches Alter, sagen wir mal. Ne? Definitiv. Und ja, also das fand ich krass, deswegen körperliche Fitness auf jeden Fall auf der 1. Ähm. Das ist eine gute
0: Überleitung zum Punkt, den ich vielleicht auf die zweite ähm, Position stellen würde. Und zwar, gerade wenn du jetzt an das Alter denkst, ist Sport ja ein Ding, was du die ganze Zeit und jeden Tag machen musst, ohne Ergebnisse zu sehen, zunächst. Das heißt, du musst deinen Charakter so weit weiterentwickeln, du musst die Disziplin haben, um auch ohne jetzt direkt deine Instant Gratification zu haben,
1: weiterzumachen. Ich denke, da kann man vor allem das Gym als Beispiel nehmen. Ja, Ich meine, Patrick und ich gehen beide ins Gym und äh, am Anfang, wenn du anfängst, dann kommst du nicht nach Hause und auf einmal hast du ein Sixpack, so weil du jetzt einmal im Gym warst. Nee, Du kommst nach Hause und dir tut alles weh. Richtig. Und am nächsten Morgen hast du immer noch kein Sixpack. Und dir tut noch mehr alles weh. Genau. Und äh, das Ganze kommt erst über Zeit und äh, dass es über Zeit kommt, brauchst du Disziplin. Und Disziplin ist, denke ich, ein, ein sehr großer Faktor im Thema Sport. Und ohne Disziplin läuft nichts. Und ich denke, man kann auch messen, an dem, wie gut du in einem Sport bist, äh, vergleichbar mit, wie groß ist deine Disziplin. Auf jeden Fall. Also
0: im Gym zum einen auf jeden Fall. Ähm, du musst wirklich dabei bleiben. Du musst auch mit Rückschlägen umgehen können. Wenn du jetzt mal krank bist und eine Woche nicht trainieren kannst, musst du halt damit leben, dass du auf einmal wieder 10 Kilo weniger auf der Bank drückst. Und auf jeden Fall brauchst du die Disziplin und die Ausdauer, um in deinem Sport auch so zu trainieren, dass du richtig gut wirst. Weil man sieht es ja, wer hat das gesagt, ich glaube Michael Jordan oder so war es, der gemeint hat, mit Talent alleine kommst du nicht weit. Du musst jeden Tag mehr machen als alle anderen,
1: egal wie viel Talent du hast. Ja, ich denke, gerade wenn wir in Richtung Basketball gucken, da haben wir halt auch mentale Biester mit Michael Jordan. Äh, ich kann euch jedem die, die Doku empfehlen von ihm. Ja, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall anschauen, gibt es auf Netflix. Und ähm, den äh, guten Kobe Bryant, der, glaube ich, mental noch ein bisschen härter war als der Michael Jordan oder zu, auf, zumindest mal auf einem Level. Und da habe ich mir auch sehr, sehr viel angeguckt. Zu, äh, okay, was war dem seine Work Ethic? Wie ist der ins Gym gegangen? Der hat teilweise ein Spiel, wo der wo der 70, 70 Körbe getroffen hat, also 70 Punkte gemacht hat und dann ist er danach ins Gym und hat weiter trainiert. Und also das ist wirklich geisteskrank. Die haben dann halt einfach trainiert, trainiert, trainiert trainiert und im Endeffekt hat es sich ausgezahlt, weil sie die Besten waren. Ja, und du musst einfach den Willen dazu haben
0: und die Disziplin und auch, wenn du mal keine Lust hast aufzustehen und ins Gym zu gehen, dann musst du es halt einfach trotzdem machen.
1: Und, ähm wir wollen jetzt natürlich auch nicht, dass ihr, dass ihr äh, alle NBA-Champion werdet. Ähm, das ist, denke ich, ein nicht erreichbares Ziel. Aber grundsätzlich Disziplin hilft einem auch im Alltag. Wenn man, wenn man diese sportliche Disziplin hat und vielleicht über den Sport die Disziplin lernt, denke ich, kann man daraus viel für seinen Alltag schöpfen. Ähm, und einfach durch das, dass man Sport in seinen Tagesablauf einbaut, ist man, denke ich, dann auch mehr motiviert für den, für den restlichen Tag und für die restlichen Sachen. Ja, du bildest halt einfach deinen Charakter. Und gerade jetzt auch im
0: Football finde ich es halt auch ein sehr stark charakterbildender Sport, weil du eben viel mit Rückschlägen umgehen musst. Du musst erstmal viel lernen. Du musst erstmal Football zu einem gewissen Grad überhaupt verstehen, damit du überhaupt gut werden kannst. Du wirst immer Leute haben, die besser sind als du. Du wirst einen Trainer haben, der dich zur Sau macht, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und du wirst Fehler machen. Und das gehört einfach dazu. Und das bildet einfach deinen Charakter.
1: Definitiv. Also so viele schöne Momente, wie wir über die letzten Jahre im Football auch gesammelt haben. Genauso viele, so viele Tiefen gab es. Und die Rückschläge, die bilden einen dann halt auch einfach als, als Spieler. Und ich denke dann halt im Endeffekt auch als Mensch. Und je nachdem, wie gut du mit diesen Rückschlägen umgehen kannst, umso höher kommst du dann im Endeffekt. Umso, umso größer wird dein nächstes Ziel, das du erreichst. Und ähm, das brauchst du sowohl im Sport als auch im Leben. Und äh, deswegen, große Empfehlung, macht Sport. Es wird eure Disziplin und allgemein euer Leben, denke ich mal, verbessern. Ähm, was ich noch relativ interessant finde, äh, ist, wenn wir, darüber haben wir noch nicht geredet, über Vielleicht auch eine ganz gute Überleitung über den mentalen Faktor, den Sport hat.
0: Ja, auch ein sehr
1: wichtiger Faktor. Ich meine, wir leben mittlerweile in einer Welt, wo ähm, wir Gott sei Dank über Depressionen und mentale Gesundheit reden können, wo das nicht mehr totgeschwiegen wird. Äh, und deswegen, man sagt ja auch, ähm, Sport ist gut für deinen Körper und für deinen Geist. Und ähm, ich habe mir tatsächlich noch ein bisschen was rausgesucht zur mentalen Gesundheit. Ja, da bin ich gespannt. Und... Ähm, zwar durch Sport, es gibt Studien, die das beweisen, dass das zutreffen kann, dass deine mentale Gesundheit, dass es dir besser geht, indem du Sport machst. Es trifft nicht bei jedem zu, also das kann man jetzt nicht über auf jede Person anwenden. Aber grundsätzlich, das, das Hirn wird durch Sport mehr durchblutet und es werden... Opiode und Endorphine ausgeschüttet durch Sport, durch sportlichen Erfolg oder durch das gemeinsame Sport machen. und allein so auf einer, auf einer rein wissenschaftlichen Basis macht es dich einfach glücklicher, den Sport zu machen und ähm, da kommst du dann halt auch einfach auf, auf eine bessere mentale Basis, jetzt wie gesagt, es ist nicht bei jedem, aber vielen Leuten hilft es, um quasi auch ein bisschen aus ihrem Loch rauszukommen.
0: Ja, ich merke das bei mir auch. Also natürlich gibt es bei mir auch Phasen, in denen ich mental ein bisschen Herausforderungen habe. Und es hilft mir immer, ins Gym zu gehen und zu trainieren. Einfach weil den Stress, den du hast, den Stress im Kopf auch, Gedanken kreisen, du machst dir Gedanken über keine Ahnung was. Und einfach ins Gym zu gehen und dann stumpf Eisen zu stemmen, hilft einfach dabei, den körperlichen Stress und dem Stress im Kopf Abzubauen. Ja, wenn du dich, den Kopf frei, ne? Genau, wenn du dich körperlich verausgabst, dann hast du keine Energie, um dich irgendwie in deinem Kopf mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen.
1: Eben. Und ähm, kann halt auch einfach helfen, äh, Sachen zu verarbeiten. Durch eben einen Ausgleich und wissen alles bringt nichts, den ganzen Tag auf der Couch zocken und sich über Sachen Gedanken zu machen. Das zum einen, du bist dann ja auch super
0: unzufrieden mit dir weil du einfach weißt, okay, ich bin überhaupt nicht produktiv, ich mache gar nichts, ich bin fett, ich bin faul, so fühle ich mich halt immer, wenn ich dann auf der Couch liege. <lacht> Und dann einfach zu wissen, okay, ich habe was getan, allein das macht dich ja schon
1: mental glücklicher. Und deinen Tag einfach ein Stück weit besser. Okay, immerhin war ich heute ein bisschen produktiv. Immerhin habe ich heute was für meinen Körper gemacht. Und ja, das ist definitiv auch ein großes Ding für die mentale Gesundheit. Ähm, Worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist zumindest ähm, in unserem Sport äh, Community. Ja, also, Auch ganz wichtig. Äh, was bringt dir das Ganze von von aus einer Sicht von, okay, ähm, was knüpfe ich für Kontakte? Wir hier, Football ist ein Teamsport, offensichtlich, wir haben 42 Leute im Team. Oder, sowas? Super. Ich sag mal, ja.
0: Wir haben, wir haben eigentlich noch
1: mehr, aber so 42 sind sind In der Trainingsbeteiligung sind da, manchmal auch weniger, leider. Aber ja, 42 Individuen und äh, wir machen alle zusammen einen Sport. Und äh, man sagt immer, Football is Family. Das ist so ein, so ein sehr, sehr bekanntes Saying aus der USA. Und ich denke, den, den Teamzusammenhalt, den spürt man auf jeden Fall. Und das kann man auf mehrere Aspekte anwenden. Ja, also gerade wenn du sagst, Football ist Family,
0: trifft, finde ich, auch sehr gut zu. Zum einen, deine Familie kannst du dir auch nicht raussuchen. Da gibt es dann vielleicht auch Menschen, mit denen du besser auskommst, Menschen, mit denen du weniger gut auskommst. So ist es dann in einem Teamsport und gerade im Football, weil es halt so viele Menschen sind und so viele verschiedene Menschen auch, dass du immer Leute dabei haben wirst, mit denen du besser klarkommst und Leute, mit denen du weniger gut auskommst. Und du musst halt einfach dann lernen, mit beiden umzugehen und trotzdem auch die Leute, mit denen du nicht so gut auskommst, zu supporten, mit denen zusammen zu trainieren und einfach trotzdem als Team zu funktionieren.
1: Weil, wie Patrick sagt, wir sind ein Team. Und man braucht jeden auf diesem Fußballfeld. Im Endeffekt stehen da elf Leute drauf. Elf Leute in der Offensive und elf Leute in der Defensive. Und mag sein, dass man dann zehn super Athleten hat, aber wenn der Elfte seinen Job nicht macht und wenn der Elfte sich nicht dazugehörig gefühlt und quasi auf Ego-Trip geht, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann können die anderen zehn noch so gut spielen. Wenn einer nicht bei der Sache ist, dann wird das Ganze nichts. Und das finde ich halt auch einen sehr, sehr tollen Faktor, weil das halt auch einfach zusammenbringt und zusammenschweißt. Du gehst mit der Mannschaft durch dick und dünn. Du hast deine Jungs in der Offensive, du hast deine Jungs in der Defensive und du brauchst im Endeffekt alle alle 42, die dann im Endeffekt am Spieltag da sind, um zu gewinnen. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt das Ziel, was du anstrebst. Ja, und ich habe
0: diesen Teamzusammenhalt auch in noch keinem anderen Teamsport so erlebt wie jetzt im Football. Ich habe schon diverse Teamsportarten gemacht, aber im Football finde ich es halt wirklich extrem. Ich glaube halt auch, weil dieser Sport körperlich sehr ähm, herausfordernd ist und den Körper sehr beansprucht und halt auch einfach, ich meine, du stehst da auf dem Feld und du tackelst andere Leute und das tut einfach weh. Und du gehst da aber mit anderen Leuten in so einer, ich nenne es jetzt mal Extremsituation, durch. Und dadurch wächst du halt viel mehr zusammen, als wenn du jetzt auf dem Fußballplatz stehst. Und dann kicken da elf Leute. Und klar brauchst du da auch
1: Teamzusammenhalt. Beim Fußball ist was anderes. Die wechseln dreimal oder ich glaube mittlerweile fünfmal. Und die wechseln durchgehend. Ja. Also... Wenn du wüsstest, wie oft Patrick schon auf dem Boden lag, weil ihm irgendwas wehgetan hat. Und dann habe ich mir jetzt mal schon an der Seitenlinie gedacht, oh mein Gott, was hat der Mann jetzt schon wieder? Und im Endeffekt war er dann doch zwei Plays später wieder drauf. Ja, ich bin alt. Nee, eine Muschi. <lacht> Auch, ich bin einfach beides. Ja, und auf jeden Fall, deswegen braucht man einfach die ganzen Leute. Es wird dauerhaft gewechselt. Der Sport ist immer in kurzen Etappen, wo du halt 100 geben musst. Und das kannst du, dann, du man kann quasi fast ein Fußballspiel nicht durchspielen. Es kommt natürlich auf die Position an, aber du brauchst auf jeden Fall deine Pausen. Ja, und du hast halt immer Verletzungen, mit denen du umgehen kannst.
0: Du brauchst die Tiefe im Kader, um Verletzungen ausgleichen zu können. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Fußballspiel erlebt habe, in dem es keine Verletzung gab. Es wird immer so sein, dass irgendjemand sich bei irgendwas verletzt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Aber du musst mit Ausfällen umgehen und da sind wir dann auch wieder beim Thema Charakter. Du musst mit den Rückschlägen umgehen, wenn du dich selber verletzt. Du musst dann damit umgehen, dass du jetzt einmal eine Verletzung hast, dass du fürs Team nicht mehr da sein kannst und dass du dann halt die mentale Stärke hast, dann
1: wieder zurückzukommen. Vor allem,
0: wenn es jetzt eine vielleicht schlimmere Verletzung ist.
1: Verletzung auf jeden Fall ein hartes Thema. Und ich meine, das ist bei uns an der Tagesordnung, wie Patrick sagt. Und auch nicht nur so, so leichte Verletzungen, sondern tatsächlich auch schlimme Verletzungen. Also von, keine Ahnung, Brustmuskelabriss bis Bein viermal gebrochen, also da sieht man wirklich alles und auch eklige Dinge. Ja, also wir hatten auch, glaube ich, beide schon unseren Anteil an Verletzungen. Ja, wobei ich relativ gut durchgekommen bin, also ich hatte bisher relativ Glück, ich glaube das Schlimmste, was ich hatte, war ein Bänderriss, also am, am Knöchel und also der gebrochene Finger hört sich krasser an, aber ist im Endeffekt nicht krasser, weil der beeinflusst dich jetzt nicht so arg. Ähm, aber ja, doch Benderis, das war das Schlimmste. Das war auch, war auch sehr unnötig, weil mir da spät noch einer in die Beine reingesprungen ist. Aber damit musst du leben. Und ähm, ja, wie Patrick sagt, da bist du dann halt auch wieder bei der mentalen Disziplin, ähm, da dann wieder zurückzukommen, den Weg zurückzufinden. Und gleichzeitig bist du bei Football is Family, weil dich jeder da unterstützt. Wenn jemand verletzt ist, nach dem Spiel, das ganze Team kommt hin, Teilweise bei schlimmeren Verletzungen gehen auch Leute einem Krankenhaus besuchen, falls man tatsächlich im Krankenhaus liegen muss. Ähm, du hast da auf jeden Fall den Rückhalt. Und es ist wie mit einem Familienmitglied, das krank ist. Jeder will, dass es dem wieder gut geht. Und weil man halt auch einfach weiß, das Team braucht den. Und man auch durch den, durch den Sport halt auch eine, eine krasse Verbundenheit hat. Ich meine, wir sehen uns zweimal die Woche. Mindestens. Mindestens, ja. Und ich meine, da, da entstehen dann auch einfach Freundschaften durch. Und deswegen ist man da immer für einen, für einen da. Und deswegen da wir es über Sport haben. Football, beste Sportler der Welt. Auf jeden Fall. Also ich habe schon viele gemacht und ich bin bei Football hängen geblieben. Und das muss was heißen.
0: Und das ist dann auch die zweite Komponente noch in diesem Community-Umfeld. Ähm, der, eine, der eine Teil ist eben Football ist Family. Du musst mit jedem auskommen, aber jeder supportet dich auch. Und der andere ist halt, du kannst dadurch einfach Kontakte und Freundschaften knüpfen. Das ist jetzt nicht nur beim Football so, das kannst du in jeder Mannschaftssportart, auch in jeder Einzelsportart, aber das ist halt auch, finde ich, ein wichtiger Aspekt vom Football. Du bist Teil von einem größeren Ganzen und kannst dadurch einfach neue
1: Leute kennenlernen. Ja, ich denke, da schauen wir auf jeden Fall auch auf alle Teamsportarten. Ähm, und... Das ist auch ein toller Faktor von Sport, gerade für, für Leute, die jetzt vielleicht sich ein bisschen einsam fühlen oder jetzt nicht so sozial umgeben sind von vielen Leuten und sagen, okay, ich habe den und den, worauf ich mich zählen kann. Das haben wir auch ab und zu beim Football, dass so ein bisschen Einzelgänger zu uns kommen, die so ein bisschen ihr eigenes Leben führen und ähm, die dann durch den Football- in diese Familie aufgenommen werden und man merkt, finde ich, auch brutal viel, was es denen gibt. Die sind dann auch ey, bei jedem Event am Start und, und die, du, du siehst richtig, die freuen sich jedes Mal, wenn die ins Training kommen die genießen die zwei Stunden, weil die halt auch einfach da ihre sozialen Kontakte rausziehen. Und ähm, ich finde, das ist ein Supersport. Auf jeden Fall
0: und du merkst halt auch wirklich, wie die Leute sich dann verändern zum Positiven wenn sie dann nach und nach sich öffnen und sich mhm. so als Teil der Mannschaft fühlen.
1: Er ja, ist krass. Ein Beispiel: ähm, Ein Kollege von uns, TV9, der ist äh, aus dem Norden zu uns runtergezogen in, in Süden, äh, weil er hier seine Ausbildung macht und hat da auch erstmal dann nur die Arbeit gehabt und alles Mögliche und ist dann zu uns zum Football gekommen. Ich weiß gar nicht wie. Und ich glaube, er hat einfach gegoogelt, nach das hat er erzählt. Und da hat er bei uns bei Instagram geschrieben, also unserer unsere Seite. Und äh, weil er den Sport cool fand und hat dann da angefangen und da hat man jetzt auf jeden Fall gemerkt, so da hat auf jeden Fall auch schon seine Kontakte draus geknüpft. Also der, der, der chillt auch privat, ab und zu mit Footballern alles mögliche. Und gerade für, für Leute, die neu in irgendeine Region kommen, wo sie niemanden kennen, kann ein Sportverein ein super Ding sein. Und jetzt auch, wenn
0: du gerade dran denkst, nach der ganzen Corona-Pandemie, mhm. die Leute, die dann vielleicht ihre sozialen Kontakte so ein bisschen verloren oder eingeschränkt haben, da ist Sport und ein Verein einfach ein super Mittel, um wieder zurück ins Leben zu finden. Definitiv. Und ich meine, das ist ja auch, viele Sportvereine haben ja wirklich auch Probleme gehabt jetzt während Corona, weil die Leute sich abgemeldet haben. Deswegen hier jetzt auch der Aufruf an alle, wenn ihr die ganzen Vorteile von Sport genießen möchtet und auch die sozialen Kontakte und so dadurch knüpfen möchtet, schaut einfach mal, was es in eurer Umgebung für Vereine gibt, was für ein Sport euch interessiert und schaut einfach mal im Training vorbei. Ich glaube, jeder Verein freut sich über jeden Neuen, Definitiv, der einfach Mitglieder. mal ins Training kommt.
1: Und das brauchen wir auch. Wir, äh, So wie ich das weiß, die Sportvereine in, in, in Deutschland, die tragen sich größtenteils selber über Mitgliedsbeiträge und alles Mögliche. Und ich fände es schade, wenn das, wenn das einfach nicht genutzt wird und dann auch so ein bisschen ausstirbt. Und deswegen nochmal die Aufforderung, schaut, dass ihr in den Sportverein kommt. Schaut, dass ihr die Community von Sport genießt. Schaut, dass ihr euch mit den Menschen dann einfach umgibt, die das gleiche Ziel haben wie ihr. Oder es vielleicht sogar schon erreicht haben. Gibt es auch Leute, zu denen man aufschauen kann und alles Mögliche ist einfach super und sollte euer Leben verbessern.
0: Und selbst wenn ihr nicht aktiv Sport macht, habt ihr in jedem Verein trotzdem die Möglichkeit, mhm. euch einzubringen. Und auch da kannst du wirklich viel, du kannst ein Teil der Community trotzdem werden. Definitiv. Helfer du kannst ein jeder. Teil von einem größeren Ganzen werden, kannst dich da einbringen und kannst dadurch auch Erfüllung finden.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich, wenn ich bei uns im Sportverein sehe, ähm, ohne Helfer klappt gar nichts. Im Helfer klappt wirklich nichts. Du, du hast deine, deine 22 Mann auf dem Feld, das ist schön und gut, aber dann verkauft noch niemand Würstchen, noch niemand macht den Stadionsprecher, noch niemand sitzt am Eingang und kontrolliert Tickets. Und das ist jetzt nur das Aktive beim Spiel. Wenn du dann nochmal so in das Backend reinguckst, okay, wer, wer gestaltet ein Stadionheft, wer organisiert das Ganze, wer kümmert sich um neue Trainingssätze und das ist... Das ist ein riesen Aufwand von Leuten, die man dann im Endeffekt gar nicht sieht. und Die meisten, die den Jubel abbekommen, sind logischerweise die Spieler, die es dann aktiv spielen, wo dann auch die Fans dahinter sind. Aber ähm, das, was hinter den Kulissen passiert, das darf auf jeden Fall nicht unterschätzt werden. Und äh, da geht auch ein dickes Dankeschön raus, falls ihr euch da or organisiert. Ähm, das ist mit die Wichtigste. Im Football sagt man meistens der zwölfte Mann. Ähm, ja, ich meine, ohne den
0: ganzen Vereinsapparat hinten dran würde kein einziger Spieltag überhaupt stattfinden. Genau. Und dann könnten wir nicht mal, erstmal können wir überhaupt nicht trainieren und zweitens könnten wir uns überhaupt nicht in
1: irgendwelchen Spielen messen. So sieht's aus. Und, und. ja, ohne Backend kein Sport. Und das wollen wir ja auch alle nicht, ne?
0: Ja, und dieser Community-Aspekt, da kann ich auch eine persönliche Anekdote daraus erzählen, jetzt gerade, wo du das Beispiel mit TV9 gebracht hast. Bei mir ging es auch so los. Also ich war in der Schule, ich möchte jetzt nicht sagen ein Einzelgänger, aber ich hatte wenig Leute, mit denen ich viel zu tun habe und habe dann eben auch über einen Sport viele soziale Kontakte geknüpft und Freundschaften geknüpft, damals, die bis heute halten. Ich habe damals angefangen mit Aikido, Kampfsport und da sind jetzt einmal Mulch der auch bei uns Football gespielt Schatz. hat. Mit dem war ich damals äh, im Aikido und habe auch ähm, einen anderen lebenslangen Freund dadurch kennengelernt. Und das ist einfach die beste Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen.
1: Definitiv. Und ja, bringt einem auf jeden Fall weiter. Ansonsten steht bei dir noch was auf der Agenda.
0: Bei mir steht tatsächlich nichts mehr auf der Agenda.
1: Bei mir soweit auch nicht mehr. Ich denke, äh, für das, dass wir das Bayern noch nie gemacht haben, haben wir da mal kurz gut was reingerappt. Wir können wir uns, glaube ich, ganz schamlos selber auf die Schulter klopfen? Ich denke, das ist in Ordnung. Aber du kannst ja mir auf die Schulter klopfen, ich dir, und dann sollte es passen. Es ist ja kein Eigenlob, sondern ich fand einfach nur deine Leistung gut, Patrick. Ich fand deine Leistung super, ich fand deine Vorbereitung super. Äh, ebenso, ebenso. Mein, ja, die Funfacts, die Funfacts waren die klasse. Man
0: in zehn Minuten Funfacts googeln. Ja. Ist doch super.
1: <lacht> naja, dann äh, würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Fabi, wie geht's weiter? Äh, wie geht's weiter?
0: Es wird eine zweite Folge folgen. Es wird eine zweite Folge folgen. Wir haben uns schon diverse Gedanken gemacht über Themen, die wir da ansprechen können.
1: Wir haben auf jeden Fall beide sehr, sehr Lust. Also wie gesagt, das erste Thema war Sport, ein bisschen was Ruhigeres. Aber wir haben auch jetzt noch ein paar, paar Themen aufgeschrieben, die uns beide interessieren, wo wir vielleicht auch unterschiedliche Meinungen haben. Da kommt es dann vielleicht mal auch zur Diskussion. Wo wir auch sehr kontroverse Themen diskutieren wollen. Genau. Und ja, ich freue mich auf das, was kommt. Wir laden den jetzt erstmal hoch und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber es wird auf jeden Fall nicht das Letzte sein, was ihr von uns beiden gehört habt. Auf jeden Fall. Fabi, ich bin froh,
0: dass wir unseren Podcast, unsere erste Folge jetzt haben. Ich sage vielen Dank. Ich sage vielen Dank
1: an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Und bis zum nächsten Mal.